Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров. Меня зовут Сергей Никитин. У нас в гостях сегодня Варвара Пахоменко. Варвара Пахоменко очень давно в правозащите. Еще в родном Томске она активно участвовала в правозащитной деятельности. Приехав в Москву, Варвара начала сотрудничать с многими историческими правозащитниками. Но география ее поездок оставалась очень широкой. С 2006 года, насколько мы знаем, Варя Пахоменко работала в зонах конфликта на Северном и Южном Кавказе. С 2006 по 2009 правозащитной организации ДЕМОС, 2009-2011 Нидерландская организация «Правовая инициатива по России». С 2011 года Варя была аналитиком программы по Европе и Центральной Азии международной кризисной группы. Когда российские власти фактически закрыли офис международной кризисной группы, Варвара уехала работать в Украину. Там она сначала работала в программе развития ООН, и после нее Genevo Call. Переезд в Канаду, казалось, одолел коллегу от Европы, но сейчас Варвара Пархоменко снова здесь, на старом континенте. Добро пожаловать в наш подкаст, Варя. Спасибо большое за приглашение. Очень рада вас слышать. Варвара, вы учились в школе, ходили в Дом пионеров в Томске, потом учились в Томском университете. А вот откуда появилась правозащита в вашей жизни? Правозащита появилась в каком-то смысле случайно. Моя подруга предложила мне, когда мне было 18 лет, сопроводить победителя школьного конкурса, конкурса сочинений по правам человека, сопроводить в международный лагерь летний, который проходил в Рязани. Это был проект, тогда поддерживавшийся Организацией Объединенных Наций. И я, по-моему, закончила только второй курс университета, и в целом мне нечего было делать летом, и я согласилась. И когда я туда приехала, то оказалось, что все, что происходит, и все, о чем там говорят, мне не просто интересно, но и очень близко. Вот близко как-то ценностно. Я познакомилась с очень многими совершенно прекрасными правозащитниками, активистами из российских регионов. Сам лагерь организовывал замечательная правозащитница из Рязани, София Иванова. И при помощи Рязанского мемориала. И я, собственно, провела там три недели, слушала все, о чем говорят, немножко сама училась. И когда я вернулась туда, то поняла, что, собственно, вот мне не просто нравятся эти люди, мне нравится, мне кажется, правильно все, что они делают, и я хочу присоединиться к этой деятельности. И я пришла к нашему коллеге, так теперь уже, да, тогда, руководителю Томской правозащитной комиссии по правам человека в Томской области Борису Максовичу Кренделю и сказала, вот, здравствуйте, если вам нужна какая-то помощь, то вот я бы очень хотела. Не факт, что я... Тогда мне казалось, что я знаю значительно больше, чем, чем наверное, сейчас, но он, тем не менее, согласился взять меня и фактически учил. Учил тому, как, как работать в организации и правам человека. И он был больше, чем просто начальником, он был таким ментором для меня. Да, говоря о Борисе Максовиче Кренделе, который я имел счастье тоже лично знать, это действительно человек был уникальный, причем помимо его вот таких талантов, как ментора, да, он еще обладал очень запоминающейся внешностью, говорил всегда медленно и обстоятельно. И я считаю, что он был очень 
один из ведущих, да, наверное, Варя лучше меня знает, правозащитников в Томске, и потом мы с ним общались в Москве. Вот он отстаивал, у него были много дел, которыми он занимался, и последнее, что, чем он занимался в Томске, если я правильно помню, это защита прав ромов. А потом ему пришлось покинуть Россию, он уехал. Как вообще вот все это произошло? Варя, напомните нам, пожалуйста. Действительно, Борис Максович производил очень яркое и сильное впечатление. Внешне он такой высокий, седовласый человек, который напоминал ветхозаветного пророка. И говорил он именно так, что его не слушать было невозможно. Так он в прошлом учитель математики. Его отец был тоже сослан в советское время из Санкт-Петербурга в Томск, где работал фотографом просто когда уже имел возможность свободно ездить. Поэтому Борис Максович такой вот представитель интеллигенции во многих поколениях. И действительно, для Томска он был больше, чем просто правозащитником. Он был ну, вот каким-то смысле человеком, который может сказать, что есть правильно, а что неправильно. В СМИ, на встречах с, с чиновниками, с депутатами. И с тобой, Сережа, мы познакомились как раз благодаря Борису Максовичу, потому что тоже был тогда такой проект международной амнистии по образованию в сфере прав человека, который Борис Максович курировал и в Томской области, и по Сибири. И Борис Максович действительно довольно... Когда я с ним работала, он уже вышел за пределы только Томского региона, работал и по соседним регионам в Сибири. Если изначально это были проекты, связанные с образованием в области прав человека, то потом это стали и больше правозащитных проектов. Хотя он сам не был юристом, но он, он умел говорить с людьми, он умел убеждать людей, что нужно, нужно бороться за свои права. Он умел объяснить им, как это следует сделать, свести с юристами. И то, о чем ты вспомнил, защита прав ромов, это было действительно такое очень яркое дело. И это был, если мне не изменяет память, 2004 или 2005 год, когда в поселке недалеко от Новосибирска, пригород Новосибирска, небольшой город, где произошел погром и сожгли чуть ли не полтора десятка домов, принадлежащих ромам обвинив кого-то из них в, в том, что они вовлечены в торговлю наркотиков. Но когда начался погром, в общем, уже не, раз, не разбирали, кто есть кто. И просто сожгли, сожгли все дома, их выгнали из города. И Борис Максович взялся им помогать. И на самом деле взялся им помогать. Это, это, это очень долгая история. Очень долго он, собственно, их убеждал в том, что им нужно бороться за свои права. И я помню, как они приехали к нам в офис э, из Новосибирска. В тот момент они уже были в Омске, они уехали к кому-то из родственников. И вот часть э, таких уже людей в возрасте, которые в общем, представляли вот эту всю группу, приехали из Омска в Томск и сказали, что вот да, мы долго говорили, вы нас убедили. И я помню, как вот они сидели у нас в офисе и говорили, что такой вот уже очень немолодой человек, который просил меня тогда совсем вот еще студентку помочь ему что-то написать, потому что он не очень хорошо писал. Ему было явно очень неловко это делать, но он говорит, еще более неловко ему было вообще обращаться в правоохранительные органы. Он говорил, ну вот вы же понимаете, мы живем по своим законам, да, вот как бы мы власть не трогаем и не хотим к ним и за помощью обращаться. Но сейчас произошло что-то такое, с чем мы уже сами справиться не можем. Против нас оказались не только вот там люди, которые торговали наркотиками, какая-то мафия, оказалась вся местная полиция, чиновники, 
и никто не пытался защитить детей, никто не пытался защитить а, людей, которые там жили уже лет по 30 на одном месте, работали. И мы вообще идем против всей системы, мы не понимаем, как, с этим, как самостоятельно себя защитить. Поэтому мы согласились сейчас вот использовать правовые механизмы. И Борис Максович хорошо понимал, что это такое очень рискованное дело, потому что там действительно были вовлечены какие-то очень высокопоставленные люди. Я уже сейчас не помню, честно говоря, всех деталей, но высокопоставленные люди, связанные с бизнесом и с властью в Новосибирской области. И довольно скоро, после того, как он стал заниматься этим делом, ему начали поступать угрозы. Такой был, на самом деле, очень нехарактерный для Томска. Томск, в общем, такой интеллигентный город, где, конечно, кто-то может быть друг другом недоволен, но это максимум может быть какая-то критика публичная, там, в СМИ. Но здесь начали поступать угрозы в стиле того, что он приходил домой и видел расклеенные в подъезде листовки с, с портретом своей дочери и указанной ее датой смерти, что она умрет от передозировки наркотиками и надписью, что здесь живет человек, который помогает наркоторговцам. Какое-то время он все это игнорировал, но потом как бы... В общем, как игнорировать, когда угрожают не тебе, а твоему маленькому ребенку? Это сложно. И то есть в какой-то момент настал вот тот период, когда он принял решение, что оставаться стало слишком опасно. И для него, и для всей семьи. И он принял решение уехать, чтобы... решение, которое для него было очень тяжело. Потому что он был вот абсолютно часть вот ткани, городской ткани Томска, всей Сибири. Его все знали, его уважали его там, не знаю, как раз в неделю приглашали на местное телевидение, чтобы что-то комментировать. Он был частью, в том числе, вот как бы русскоязычной общины, да, для него. Когда он принял решение, уехал в Соединенные Штаты, это было тяжело, потому что он, он не говорил на языке, он не мог найти никакую работу, которая бы хоть как-то была связана с тем, что он делал до этого, преподавал математику или занимался правами человека. И для него, конечно же, это было тяжело, но он понимал, что он это делает вот для, для семьи, для того, чтобы их защитить. Для меня это было еще тяжело тем, что это совпало фактически с моментом, когда я уже уезжала из Томска и приняла это решение. Да, и то есть оказалось, что вот я уехала, а ему как бы вот, ну, не, было такое ощущение, как будто я бросила его в каком-то смысле. Вавара, вы тоже работали когда-то, ваша работа была связана с Северным Кавказом. Можете рассказать об этом, когда это было и что это было за работа? И я могу себе представить, но это в том числе, конечно, опасно бывает в этом регионе. Ну, это как раз та работа, почему я и уезжала из Томска после окончания университета. Я знала уже последние как минимум полтора-два года, что я хочу заниматься Северным Кавказом и Чечней. И, в общем, целенаправленно старалась... А почему? Это... Можно спросить. Почему именно Северный Кавказ? Такая очень личная история. Я была, в общем, очень такая, и, и, наверное, идеалистическая девушка. И мне казалось, что нужно делать что-то хорошее. И, в общем, я думала, что вот я хочу поехать куда-нибудь в Африку, например, помогать там людям, потому что там идут войны. И, и однажды, это был, наверное, мне кажется, 2004 год, я пришла домой из университета включила интернет и увидела новость о том, что произошло нападение боевиков на Нальчик. Это был октябрь 2004 года. 
И это оказалось очень личным, потому что Нальчик, мы ездили, когда я была ребенком, родители возили туда летом просто отдыхать. И это был какой-то небольшой солнечный курортный город из моего детства. И вот почему-то вот эта новость, а не война в Чечне, для меня стала каким-то таким триггером, чтобы осознать, что как, про какую Африку я говорю. Война идет в моей собственной стране. Как-то война в Чечне, она была фоном всего моего детства. Мне было, там, я не знаю, сколько, 10 лет, когда она началась. Поэтому она казалась, что как-то вот она идет, и она все время есть. А вот тут случилось нападение на что-то, на кусочек моего детства. И я поняла, что, что это здесь, и это про меня, и я хочу пытаться сделать что-то, чтобы улучшить ситуацию в моей собственной стране. Вот, и поэтому э, я решила, что я хочу заниматься Кавказом и Чечней. И с 2006 года, с осени, я занималась Северным Кавказом. Э, сначала в центре Демос. И это было в основном работа, связанная с документированием э, нарушений э, на Северном Кавказе. Сам Чечней на тот момент, конечно. Э, потому что это был, в общем-то, эпицентром вооруженного конфликта. Хотя каждый раз для того, чтобы попасть в Чечню, тогда можно было только через Ингушетию или соседний Дагестан, потому что не было работающего аэропорта, ничего в Чечне. То есть как-то я помню, что вот это первое впечатление было невероятно сильным. Когда приезжаешь, тебе перестает работать мобильный телефон прямо на границе Чечни, ты въезжаешь в город, в котором нет воды, нет часто нет света, и ты едешь по городу, и там стоят вот такие многоэтажные дома, в которых такое ощущение, что как будто бы кусок, кусок вырвали мясо такого, да, несколько подъездов, например, может быть, обрушено. И при этом люди продолжают там жить. И после этого, после работы в Чечне, случился для меня, наверное, следующим таким был важным моментом, это когда случился конфликт в Крузии, война в Крузии в 2008 году. И я так случилось, что я показалось, побывала в Южной Осетии буквально за месяц до войны, и это опять стало очень личным. И поэтому потом, когда уже началась война, я поехала туда работать, как раз вот мы ездили тоже вместе с Сергеем, и потом я продолжала заниматься Южной Осетией несколько лет, до 2011 года. Такой очень маленький регион, в котором живет несколько десятков тысяч человек, и довольно скоро к нему, конечно же, внимание вообще любое притупилось после войны. А при этом там оставалось, конечно же, очень-очень много проблем. Оставались без вести пропавшие люди, оставались те, кто попал в плен или был э, как-то незаконно задержан. Э, оставались люди, у которых были разрушены дома. И я тогда сотрудничала с организацией права инициатива по России. Мы представляли интересы пострадавших в этой войне в Европейском суде по правам человека, но и в национальных инстанциях тоже. И что мне казалось очень важным, мы работали совместно с грузинской правозащитной организацией, называется «Молодые юристы Грузии», то есть каждого пострадавшего, которого мы представляли, как, например, со стороны грузинской, так и в Южной Осетии, мы представляли совместно. То есть это две организации, которые помогали человеку в зависимости от того, где ему нужно на стороне, которая контролируется грузинскими властями, или в России, или на территории Южной Осетии, так как доступ, собственно, на территорию Южной Осетии для представителей грузинских правозащитных организаций был, в общем, закрыт после 2008 года, то я старалась туда ездить, насколько возможно, часто, в том числе для того, чтобы 
что-то перепроверить э, на месте, посетить, например, людей, задержанных в тюрьме, удостовериться, что с ним все в порядке, сделать фотографии, отправить родственникам, э, или найти, сфотографировать, что осталось от домов э, людей, которые здесь жили, грузин, которые, этнических грузин, которые были изгнаны оттуда. А, плюс э, собирала, и опять же убеждала очень многих людей пытаться э, обращаться в правовые э, инстанции, и в том числе в Европейский суд по правам человека. А это надо понимать, что это такой маленький регион, где люди вот жили очень замкнутые, очень долго, и они не верят ни в какое, не верили ни в право, ни в какие международные институты, и не понимали, в общем-то, зачем это нужно. И мне, конечно, сейчас очень так больно и обидно видеть, что с тех пор прошло уже 14 лет, и тот же Европейский суд по правам человека так и не вынес никаких решений еще по по этим делам. В каком-то смысле вот это их недоверие, оно ну, вот оправдывается, что ли, да. Поэтому вот я занималась э, вот этими вопросами. Хотя были у нас успешные такие дела, мне кажется. Например, мы подавали срочную жалобу э, в Европейский суд по... Фактически это было по удержанию заложников. Когда и э, представители де-факто властей в Южной Осетии, и крузинские власти держали людей в заключении, просто публично говоря, что они хотят их обменять. И как бы э, выторговывали, что ли, лучшие условия. И в том числе там были несовершеннолетние, и мы подали заявку, о, ну, жалобу по, по, по срочным мерам в Европейский суд по правам человека, и Европейский суд э, удовлетворил это. И, 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 и как бы мы увидели конкретный результат потому что обе стороны, во-первых, признали официально, что они этих людей содержат, где они находятся. После этого их смогли посетить представители Красного Креста. После этого, там, например, люди говорили, что им дали помыться впервые. И довольно скоро их освободили. То есть были какие-то случаи, где действительно вот все-таки это срабатывало. Так что а иногда для... да, Европейский суд сможет быстро реагировать, а иногда, да, иногда да. нет. Да, собственно, даже вот в случае таких серых зон, какой было вот, и остается Южная Осетия или Абхазия. И, и тогда государства, в том числе России, соблюдали распоряжение да. ЕС. Европейского суда, да. Поэтому, во многом поэтому, вот то, о чем вы сейчас сказали, что представители европейского, российской власти были готовы, может быть, не всегда быть очень открытыми, но тем не менее как-то сотрудничать и работать, я после, после работы в Южной Осетии снова как бы свернулась и сконцентрировалась на Северном Кавказе, вот уже начав работать в International Crisis Group, международной кризисной группе, где мы пытались ну, как бы смотреть немножечко шире, то есть не только на права человека, но права человека, в общем-то, было понятно, что нарушение прав человека – это некое такой симптом болезни, которые, проблем, которые существуют в регионе. Мы пытались понять, откуда исходят проблемы, то есть почему конфликт существует, почему он развивается, почему представители силовых структур а, нарушают права человека. А, и мы это изучали а, с коллегами, а, писали аналитические доклады а, с рекомендациями, которые как-то публично распространялись, в том числе в средствах массовой информации, и отдавали их представителям российских властей. И тогда было ощущение, особенно, вот знаете, после этого был такой период вот некой медведевской либерализации, когда многим хотелось верить, что можно проводить какие-то изменения. Тем не менее, я эти изменения видела на, на, на земле, так сказать. Когда было заявление вот президента Медведева о том, что он обращался к силовым структурам, что хватит отчитываться трупами, 
только по результатам деятельности на Северном Кавказе. И... Да, кажется, уже был другой тогда Медведев. Да, не такой, как сейчас, это правда. Но, тем не менее, местные власти на Кавказе, в том числе какие-то федеральные власти, и в том числе силовые структуры, были открыты к тому, чтобы, не все, но некоторые, к тому, чтобы начать диалог. Диалог, в том числе, с представителями вооруженного подполья, с представителями такого политического ислама, который в тот момент уже стал основной движущей силой конфликта на Кавказе. То есть, собственно, Чечня как таковая уже перестала быть эпицентром. Чечня была задавлена абсолютно Рамзаном Кадыровым. А эпицентр конфликта сдвинулся в Дагестан, в Ингушетию, в Кабардино-Балкарию, где были очень активные группы салафитские, таких вот фактически политического исламизма в том числе, и в публичном пространстве. А в непубличном, в подполье тоже было много бойцов, которые ну, придерживались именно исламистских взглядов. Не борьбы за этническую идентичность и независимость, как было в Чечне, а за некий большой халифат. И тогда было, мы тоже, как работая в международной кризисной группе, поддерживали в том числе вот эти инициативы по диалогу. И они, мне кажется, привели к хорошим каким-то результатам. Были хорошие результаты в нескольких республиках, в Дагестане, Ингушетии. Были созданы такие комиссии по реабилитации боевиков. То есть для тех, кто хотел вернуться к мирной жизни, и выйти из леса, из подполья, им давали такую возможность. И, наверное, одно из самых главных, что эти комиссии гарантировали на политическом уровне, что людей, когда они сдаются, не будут пытать. То есть все, с кем, в общем-то, я говорила там, для них пытки, это была самая, конечно же, страшная, самая большая проблема. Что не то, что их убьют, не то, что они будут сидеть в тюрьме, а то, что они знали, что они будут проходить через вот эти совершенно жуткие, ужасные пытки. И вот когда, я говорю, буквально на политическом уровне стали гарантировать, что человека, который вышел через эту процедуру, он попал в тюрьму, ему не обещали свободу сразу. То есть обещали, что, в общем, а, его не будут пытать, б, будет вносить на справедливое разбирательство, и дальше ему, может быть, дадут наименьший возможный срок по той статье, по которой его обвиняют, что он будет отбывать наказание где-нибудь недалеко от дома, что тех, кто выйдет из тюрьмы, потом им помогут найти работу. То есть такая реабилитация, в общем -то. И начался диалог между властями, представителями силовых структур с местными исламистскими лидерами. И это давало некую надежду. Но потом как бы, к власти снова вернулся Путин, а на Кавказе случилась Олимпиада. И когда все стали готовиться к Олимпиаде, все вот эти инициативы, связанные с диалогом, с мягкими такими мерами, они свернулись. Снова начали просто убивать, снова начали арестовывать и выдавливать из страны. Тогда как раз началась война в Сирии, и такое ощущение, что прямо специально старались людей сделать все, чтобы они уехали. Вот таких, особенно исламистов, даже не тех, кто воевал, а просто тех, кто был ориентирован на политический ислам, чтобы они уехали из страны чтобы они уехали в Сирию, тогда тысячи людей уехали. И вот я помню вот это ощущение, когда какой-то, наверное, 2013 год мы вернулись из командировки очередной в Дагестан, и в течение, наверное, двух или трех недель трех человек, с которыми я встречалась и говорила, у которых провела интервью, убили. И это были не представители вооруженного подполья. Это были вот разные там местные активисты на уровне сел, на уровне каких-то мечетей, 
убили в результате каких-то антитеррористических операций. Или ты сидишь, вот я просто помню тоже, вот я в Москве, ночь, звонок телефона, идет очередная спецоперация, где блокировали силовые структуры какого-то боевика в, в доме вместе с женой и с детьми, и он ранен. И вот мы разговариваем по телефону с его женой, и я слышу, как он хрипит просто уже. И если раньше в таких случаях можно было договориться, ну, как-то вот связаться с силовыми представителями силовых структур, с властями, чтобы людям позволили выйти, то вот здесь они просто ждали, пока не наступит утро, и он умер. Он умер, просто истек кровью. И действительно, вот после, после Олимпиады, ну, накануне Олимпиады и после этого фактически стало невозможно делать что-то. Я не называла тогда это правозащитной деятельностью, потому что мы, это не было чисто правозащитной деятельностью, потому что мы не просто... Мы старались в том числе просто говорить с властями, говорить с представителями силовых структур, в том числе говорить о тех проблемах, которые у них есть, и они об этом много говорили тоже для того, чтобы решить ситуацию. И многие местные люди это очень понимали, они говорили, что ну, сколько мы можем продолжать убивать друг друга. Когда местные на уровне полковников, полиции говорили, что мы сейчас убиваем тех, детей тех, кого мы убивали в 90-х годах. А мы все из одних сел. Сколько это может продолжаться? Но вот все это закончилось. И, собственно, я после 2015 года уже не работала на Северном Кавказе. Там стало практически невозможно работать и что-то делать. А вот вернувшись с Северного Кавказа, мы сейчас вернемся сюда, в Москву, ты там, даже вот в этом списке организаций, которые ты работал, весьма впечатляющий, ты, кроме того, общалась с большим количеством известных правозащитников, которые работали в Москве тогда. Просто так расскажи нам, ну, наверное, не очень длинно, вот, но как это... Была работа с Катей Сакирянской, с Сашей Черкасом, с Сережей Лукашевским. Я еще, наверное, с десяток не упомню, но это большое такое созвездие, с кем тебе посчастливилось трудиться. Да, действительно, мне очень повезло работать с совершенно замечательными людьми. Наверное, я бы сказала, что это больше, чем работать и дружить, в том числе с совершенно замечательными людьми в Москве. Начиная с того, что я вообще начала работать по Северному Кавказу, просто однажды на каком-то мероприятии подойдя к Тане Лакшиной, сказав, что «Здравствуйте, я хочу работать в Чечне, возьмите меня, пожалуйста». И, и примерно так это все и случилось. Мемориал для меня, безусловно, хотя я никогда не работала в мемориале, но я воспринимают организацию как такую школу для себя. Это люди, с которыми я, опять же, много общалась и училась в общении, с которыми мы часто бывали в совместных командировках на Кавказе, как на Северном, так и на Южном Кавказе. В том числе мы работали, например, с Альбертом Орловым несколько недель, фиксируя нарушение прав человека после войны, российско-грузинской войны в 2008 году. И это были, ну, я говорю, что это было такое, что я получила друзей и, и, и еще учителей. Учителей, причем не только в сфере прав человека, а в какой-то морально-нравственном в том числе аспекте. И я помню, как был какой-нибудь 2010 год, я работала в Южной Осетии, и нужно, я сидела там, и нужно было принять решение по какому-то делу сложному, и я не знала, как, что сделать. Я помню, позвонила Саше Черкасову и, значит, задала вопрос, вот что делать. 
И он мне сказал, ты знаешь, сейчас лучше, лучше тебя этого, это решение уже никто не примет. Вот потому что ты знаешь лучше все, что происходит на Земле. И я вот тогда поняла, что действительно я, может быть, что меня и эти люди прекрасные, которых я много училась, начали воспринимать как, как в каком-то смысле равного коллегу. Поэтому мы остаемся, несмотря на то, что мы вот там не работаем вместе в одних организациях, но мы, безусловно, остаемся на связи. И я продолжаю восхищаться очень многими из них. Павара, в какой-то момент вы говорили о том, что нарушение прав человека на Северном Кавказе, в том числе, вы хотели видеть как симптомы чего-то, а не, а не просто в чистом смысле правонарушения. Каким выводом вы пришли? То есть как, симптомы чего, если, если кратко? Конфликты на Северном Кавказе, они уходят очень глубоко, безусловно. Это регион, который практически наименее интегрирован в состав России во многих смыслах. И то есть в каком смысле тоже созвучно с тем, что люди говорят сейчас да, об Украине, то есть это какое-то да, как... империи или, по крайней мере, мышление, которое существует? Да, это, безусловно, был такой колониальный, неоколониальный подход к региону, где очень редко пытались понять, а что же там происходит э, в обществе, как люди думают, чего они хотят. Хотя, на самом деле, многие были не против бы быть в составе России, если бы это была, например, по-настоящему федерация где бы они обладали а, своими правами, где бы республики могли принимать решения во многих вопросах. Но это же никогда, очень чаще всего, никак не учитывалось. Следующая большая проблема, то есть, во-первых, вот незнание, незнание истории, незнание а, особенностей региона. Второе, второе, это на самом деле выпячивание этих особенностей иногда слишком сильно. Когда говорили, что вот это Кавказ, у них такие традиции, это Кавказ, они все там так делают. На самом деле нет. На самом деле большинство людей хочет жить нормальной жизнью. Хочет жить жизнью, в которой не будет кумовства, не будет взяточничества. На работу будут принимать не потому, что ты чей-то сын или дочь, а потому, что ты профессионал. А на это все закрывали глаза. И на это закрывали, когда говорили, что вот, например, нарушения на выборах страшные, которые происходили на Кавказе. Мы говорили, ну это же Кавказ, как мы можем вообще разобраться в том, что там происходит? В этом смысле это был такой ориенталистский даже подход к региону. И, и конечно же, это все не так. Кавказ в этом смысле был, во многом был очень похож на то, что происходит внутри, в других регионах России но действительно со своими особенностями, которые нужно было учитывать. Еще одна проблема – это, конечно, абсолютная всепроникающая коррупция, которая проела силовые структуры там и все другие власти. И опять же, потому что на Кавказ закрывали глаза, она могла продолжать существовать. Еще один момент, конечно же, это наследие Чеченской войны. Это то, какой карт-бланш там получили силовые структуры. А когда, опять же, вот как я сказала, да, что я, на Чечне, я жила с войной в Чечне 10 лет и не думала про это. Также вот, в общем, большинство уже про эту войну не думало и вообще не обращал внимания на то, что там происходит. И действительно, силовые структуры там могли делать все, что угодно. И, и позже это распространилось и на другие регионы а Кавказа. Возникло ощущение, что и там тоже можно делать все, что угодно. За это не наказывают и не будут наказывать. И поэтому Кавказ, он и особенный, но он и такой же, как остальные регионы. Просто это отказались принять и признавать. Все хотели смотреть на Кавказ как на, некое, ну, как на некий такой да, колониальный придаток, 
котором можно вести себя с, с, с местными жителями как угодно. И когда вы решили переехать работать в Украину? Я начала работать в Украине, ну, решила я в 2015 году, еще начала работать в 2016 году. Но в каком-то смысле это было такое продолжением той же логики для меня, что я работаю на Кавказе, что, собственно, снова армия, российская армия вовлечена в еще один конфликт здесь же, в нашем регионе. И я чувствовала какую-то свою вот обязанность, что ли, попытаться что-то сделать, попытаться там как-то помочь. И я пошла работать тогда в Организацию Объединенных Наций. Я работала тогда на Донбассе. И первый год, который я провела в Украине, это был Донбасс. Причем как подконтрольные правительства территории, так и неподконтрольные. И это был, моей задачей была, в общем-то, такая оценка ситуации, о том понять, что там нужно и можно делать Каким, каким образом, учитывая еще особенности Организации международных наций, объединенных наций, прошу прощения, с, с их бюрократической структурой и политическими ограничениями. Но для меня, конечно, это, был, это было что-то совсем новое. Я, наверное понимаю, что я была, находилась в какой-то той же э, ловушке, как и многие россияне, и не только россияне, когда ты думаешь, что Украина очень похожа на Россию. И это, наверное, первые полгода у меня ушло на то, чтобы понять, что Украина – это не Россия. Даже Донбасс – это не Россия, ни в коем мере. Потому что по-другому принимаются решения, э, связи между людьми работают по-другому, политические решения в том числе по-другому принимаются. Это значительно более горизонтальная страна, выстроенная. То есть это не, не вот эта вот вертикаль, которая есть в России, а где важно со всеми договариваться между регионами, между представителями центральной власти, региональными властями, между представителями бизнеса, между представителями обществ, общественности, где все могут сказать, что они хотят и что, и что думают. И на самом деле нельзя просто принять решение наверху и спустить его вниз. Это вообще никак не сработает. То есть это Оно... какая-то демократическая такая ситуация? Это, это демократическая, в чем-то демократическая, в чем-то такая прям еще вольность совсем, знаете, как в Запорожской Сечи. Мне кажется, что даже сейчас Украина становится чуть более централизованной во время, вот уже после российского вторжения 24 февраля, в том числе по вопросам принятия решений, и это сейчас очень очевидно. Это не та централизация, безусловно, которая есть в России, но ну, наверное, она очень понятная на, во время войны, как общем, мы знаем, что войны создают обычно такие, ну, необычно, но часто могут создавать более сильные центральные государственные структуры. Да. А скажи, вот ты довольно длительное время, получается, в Украине э, находилась, и э, просто как, как картинка, как фотография мгновенная, как правозащитное движение э, отличалось, в Украине отличалось от правозащитного движение в России, то, что я писала, что то ощущение, что страны разные, и правозащитное движение, наверное, тоже было какое-то заметное тебе различие. Дело в том, что я все-таки увидела уже украинское правозащитное движение только после 14 года. Поэтому мне сложно говорить о том, каким оно было до этого. А 14 год был, безусловно, таким водоразделом, очень важным водоразделом вообще в том, что происходило в Украине. И когда 
после 2014 года правозащита в России фактически стала как скукоживаться, да, и стало, возможно, все меньше и меньше, что, чего бы то ни было делать. А в Украине стал происходить совершенно наоборот. Появилось значительно больше свободы, значительно больше возможностей не просто говорить, а делать. Мы видим, как правозащитники в каких-то случаях приходят во власть и начинают какие-то изменения внутри власти, как они входят в различные совещательные органы при разных ведомствах, в том числе силовых структурах. И это не, не такие вот как бы гонга, да, как есть в России, когда, там, не знаю, просто какая-нибудь комиссия сидит и все одобряет, которые реально могут совсем публично не соглашаться, а иногда не публично. Если это более эффективно, например, о чем-то сесть и, и переговорить, посоветовать, как можно изменить, например, какой-то закон, то это тоже делается. И в этом смысле украинское правозащитное движение, оно, оно, оно часть общества, безусловно. Оно не изгой, оно часть общества, и по мере того, как общество меняется, украинское общество очень сильно поменялось после 2014 года, так и меняется правозащитное движение, они видят в том числе своей, большинство правозащитников, которых я знаю, своей цели и задачей улучшения страны, в том числе вот движение в сторону демократии, в сторону европейских ценностей. Если нужно поддерживать власти в этом направлении, они их поддерживают. Если есть за что критиковать, они их критикуют. Но они не отделяют себя от власти, они не, ну, от, от страны, от власти. Да, это не некий такой придаток. Вот. И сейчас это тоже вот очень очевидно, когда началась полномасштабная война. Я знаю как минимум троих правозащитников, которые э, вступили в армию и пошли воевать. И, и вот я говорю, поэтому правозащитное движение, вот оно такая лакмусовая бумажка всего, наверное, общества э, в, в, в Украине. Вот если говорить о, о России, мы знаем, что по крайней мере, как вы говорили, да, после возвращения Путина в 13 году, ну, в общем-то, можно и тоже говорить с 2000-го, то есть постоянное сужение вот, это пространство для свободы разного вида. И вы тоже вот, в ходе нашего разговора вы говорили о разных войнах, вот Чечне, Грузии, Сирии и сейчас в Украине. У вас, как, как вы это воспринимаете? Это какое-то логическое развитие вот этого российского, российской политики, которое, может быть, это было придумано как будто с самого начала, или это какие-то спонтанные реакции на какие-то события, которые ведут все-таки к тому же концу? Как вы видите? Мне довольно сложно сейчас, конечно, оценивать все события. Сейчас очень осторожно говорю о том, что происходит внутри России, потому что я уже давно там не живу и, 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 и не чувствую, скажем так, всех изменений. Но вот из того, что я видела, действительно, что этот процесс после особенно 2012 года возвращения Путина к власти шел довольно необратимо. И изменения, которые мы... И если... Может быть, он начался еще раньше. Понимаете, вот всем, например, казалось, да, что вот война в Грузии – это некое такое исключение. Потом я слышала, что Крым – это исключение. Оказалось, что этих исключений набирается вот сейчас уже очень много. И очевидно, что это, по крайней мере, процессы, которые шли и идут одновременно как внутри страны, так и вовне. То есть это участие во все больших конфликтах, вооруженных конфликтах. Это сворачивание свобод внутри страны. В общем, свобод как политических, так и экономических. Поэтому... Была ли это подготовка к войне, собственно, не знаю. По-моему, это просто война, это как, тоже как симптом того, что происходит внутри страны. Когда 
том числе вот эта имперская такая идея, она продолжает продвигаться. В общем, если есть империя, то фактически невозможно, наверное, избежать войн. Павел, вот ты уже немножко нам рассказала, чем ты занималась в UNDP, а ну, ООН – это известная организация. А очень интересна твоя работа в организации, которая называется «Geneva Call». Я даже не знаю, как ее на русский перевести. «Женевский призыв». «Женевский призыв», да. Да, вот. И, и что там было? Вот я припоминаю, что еще когда ты там работала, ты говорила о своих контактах с представителями вооруженных сил Украины. То есть вот очевидно, это как-то ты им каким-то образом доводила до, до, до их знания о, очевидно, международном гуманитарном праве. Это мои предположения. Вот расскажи немножечко про Женевский призыв. Женевский призыв – это международная гуманитарная организация, которая зарегистрирована в Женеве, собственно. И ее идея – это что-то такое на стыке гуманитарной правозащитной деятельности потому что она не занимается сбором информации о нарушениях или, или представлением кого-то в суде или публичной критикой, а, собственно, пытается убедить людей, которые воюют, в том, почему они должны, и это, собственно, в их интересах, соблюдать гуманитарные принципы и нормы международного гуманитарного права, прав человека. И это все делается через диалог. То есть, когда ты Встречаешься, с, ну, прежде всего, с командованием, конечно же, и убеждаешь их, почему это нужно делать, почему, если они, их бойцы, будут воевать по неким правилам, по правилам международного гуманитарного права, то это будет для них не в минус, а в плюс, что армия или подразделения станут только эффективнее, более профессиональными, там будет лучше дисциплина и так далее. И вот этим, собственно, мы занимались в, в Украине. Я регистрировала эту организацию, там начала там работу эта организация в 2018 году. И было понятно, что украинская армия очень сильно меняется. То есть, когда многие, в общем, слышали, читали про то, что когда случился конфликт на Донбассе в 2014 году, украинская армия фактически была не готова к этому. И точно так же, как и в Крыму. Но после этого начались изменения, изменения не только на фронте, не только в как бы, военной составляющей, но военная составляющая стала подтягивать за собой и остальное, и гуманитарное в том числе. И поэтому, когда мы пришли, когда вот начали работать, то было понятно, что армия открыта к этому разговору. Начали появляться, не просто там страна подписала какую-нибудь конвенцию, а стали появляться внутренние инструкции, например, в, в армии про то, как соблюдать международное гуманитарное право, как, например, проводить э, такой вот тест да, перед началом э, атаки, можно эту атаку проводить или нет, там, вот, пострадают гражданские, нет, там, сколько и когда. Ну, то есть когда вот они должны себе... Список вопросов, которые офицер, командир должен себе задать, прежде чем кого-то где-то атаковать или обстреливать. И э, были открыты большинство украинских силовых структур к этому. Э, мы работали с Национальной гвардией, и с э, пограничниками, э, и с военной службой правопорядка. Э, то есть, потому что были очень многие подразделения представлены на линии фронта. Практически все силовые структуры Украины проходили через ротацию э, на Донбассе. И 
мы сделали как бы несколько таких видов деятельности, помимо вот таких вот разговоров с, с командованием, того, чтобы они меняли внутренние регулирующие документы, это были еще и обучение. Обучение причем как для командного состава, так и для офицеров более низкого уровня, ну, и в том числе тех, которые находятся на линии фронта. Иногда мы просто вот приезжали и буквально в палатке, в палатках там проводили занятия на несколько часов по каким-то основным а, нормам и стандартам международного гуманитарного права. А, причем это были очень практические занятия, где рассказывали не столько про конвенции, а почему, как это работает, как это может быть в их повседневной жизни использовано. Со мной работали совершенно замечательные люди, в том числе, бывшие украинские военные, бывшие люди, которые служили в Национальной гвардии, в том числе, там, например, подразделения АЗОВ, которые понимали необходимость этого, и которые после вот подготовки сами в том числе проводили такие тренинги, потому что для военных это пиздец закрытая довольно структура, им дать значительно проще услышать и согласиться с человеком, у которого есть боевой опыт, чем с кем-то кем другим. Поэтому мы это делали и распространяли информацию еще и другими методами, например, какими-то классическими листовками или небольшие буклеты, которые люди могли иметь с собой. Или а, использовали разные онлайн-механизмы, от социальных сетей до приложения для мобильного телефона, где через игру а, такая, можно бойцы могли изучать международное гуманитарное право. Ну, интернет и мобильный интернет очень, очень хорошо, конечно же, распространен в Украине. И вот буквально мы, когда запустили это приложение, там сразу какие-то тысячи, там около 20 тысяч скачиваний мы получили, причем в основном на, в зоне боевых действий, и причем не только в, на подконтрольной Украине территории, но и на территориях неподконтрольных да, украинского правительства. Несколько тысяч человек, как минимум, скачивали эти приложения и, соответственно, изучали, как работает международное гуманитарное право. То есть это была такая попытка скорее предотвратить будущие нарушения, чтобы дальше это... Украинская армия в том числе начала вводить специальные должности внутри подразделений офицеров, ответственных за военно-гражданское сотрудничество которые должны были общаться с представителями местных властей, с представителями общественности. И они, в том числе, мы довольно много с ними работали по этим темам. Очень интересно. А, а как тогда вы оцениваете вот на практике вот результаты вот этого обучения, все этих усилий? Много, конечно, говорится о нарушении со стороны российских войск, о которых mm -hmm. можно отдельно говорить. Но как вы видите поведение украинских военных сил? Во-первых, ну, да, безусловно, есть нарушения со стороны украинских сил. Что мне кажется очень правильным и позитивным, это то, что на эти нарушения реагируют. Причем реагируют как... Нарушения всегда бывают на войне. Ну вот даже в сам, самой идеальной армии, если она долго воюет, особенно если она идет в наступление, она нарушает международное гуманитарное право. Здесь же вопрос в том, чтобы как это приостанавливать, как создавать систему такую, чтобы это этого не происходило в будущем. И здесь я вижу, что, во-первых, и политическое руководство Украины на это реагирует, заявляет, что, например, там, не знаю, пытки пленных – это недопустимо, необходимо защищать гражданское население, нельзя обстреливать там, населенные пункты, необходимо создавать гуманитарные коридоры и так далее. Но я вижу, что идет реакция со стороны руководства вооруженных сил. Это не всегда публичная реакция, но я знаю, людей, которые там работают, что когда возникают какие-то проблемы, они выезжают на место, и они пытаются разбираться, что там происходит. 
И, по крайней мере, сейчас вот то, что касается, например, содержания пленных, это более-менее приводится в порядок сейчас, где они содержатся, военнопленных в Украине, как о них информация собирается, как эту информацию могут получить родственники. То есть вот на это все реагируют. То есть, например, ко мне там тоже обращались, когда началась война, в том числе помочь там какие-то инструкции составить, в том числе по обращению с пленными, как для обычных, обычных военных, обычных бойцов. Поэтому... Сейчас, к примеру, штаб главнокомандующего армии Залужного совместно с военным телевидением Украины выпускает серию роликов по продвижению норм международного гуманитарного права, где сами представители высшего командования офицеров говорят о том, почему это нужно, почему это важно. То есть это не значит, что, что это предотвратит все нарушения, безусловно, нет. Но это то, что по крайней мере, командованием указывается как правильное. И это то, на что ты можешь ориентироваться. И всегда мы, когда проводили эти тренинги, в том числе говорили, что, безусловно, когда вы окажетесь в этой ситуации, вы будете решать, как действовать. Но важно, вам важно понимать заранее, что есть правильно, а что нет. Что является преступлением, а что нет. Даже это уже для очень многих помогает эти решения принимать в будущем. А Варвара, это известно, насколько внутри российской армии есть ли такие усилия принимаются, или как, какого вида? Насколько мне известно, был, ну, какая-то работа была, в том числе Международным комитетом Красного Креста, но она была довольно ограничена. И все-таки российские военные не, систематически не обучаются на уровне международного гуманитарного права. Последний значит, вопрос. Как тебе видится будущее прав человека в России, будущее таких организаций, как Комитет против пыток, который вот мы недавно эту историю знаем, да, как мемориал, который вынужден, как птица Феникс, переродиться в новом виде? Что тебе представляется случиться через год, три, пять? Как это видится тебе? Мне очень сложно сказать, опять же, о том, что, что будет в России. Сейчас очень многие пытаются гадать, в общем, что произойдет в России. И, безусловно, судьба правозащитных организаций во многом будет зависеть от политического, политической ситуации в стране. Но мне кажется, что, во-первых, я надеюсь, что максимально сохранятся люди да, в России или, или где-то еще, и они продолжат что-то делать и работать. И мы видим сейчас, что... Такая тенденция не только в России, но много где. Что все больше инициатив, которые, которые работают, они не столько формальные, они не столько зарегистрированные где-то. Это часто какие-то просто объединения волонтеров, люди что-то делают, объединившись в онлайн. И мне кажется, что... вот просто я сейчас, например, занималась, в том числе смотрела, сначала как, как был устроен оказание гуманитарной помощи в Украине. В первое, в первое время значит, после э, начала вторжения. И стало понятно, что подавляющее большинство вообще всей помощи было оказано не э, структурированными организациями, которые специально для этого создавались гуманитарными организациями, там, ООНовскими структурами или международными гуманитарными организациями, или даже украинскими организациями, а некими сетями просто волонтерскими, где люди объединяются, Часто объединяют эти же люди из правозащитных организаций или других организаций, но объединяются по совершенно другому принципу с другими людьми и делают что-то, что нужно делать сейчас. И мне кажется, что это 
то, что будет в том числе развиваться, насколько правозащитные организации к этому адаптируются. Мне кажется, что тоже адаптируются. Спасибо, очень интересно. Да, это очень интересно. И спасибо за ваше время, Авара.